0: El equipo de fútbol, al ser un organismo vivo, tendrá por dinámica la capacidad de evolucionar, de transformarse y expresarse de una determinada manera. Única.
1: ¡Wow! Tremenda cita para el programa de hoy en Balón Pluma, a través del podcast de Radio Depor. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Suárez y estoy junto a Raúl Castillo. Y recuerden que se pueden suscribir a este programa en los canales de Spotify y Soundcloud.
0: Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Estamos en, un, en el quinto episodio de Balón Pluma para hablar del de libro Osorio Táctico. El autor es un amigo mexicano que bueno, está ahorita en México, nos estamos contactando con él vía telefónica. Se llama Juan Manuel Navarrete, analista táctico de fútbol en el Club Necaxa y anteriormente ha trabajado como periodista de Fox Sports México y ha sido colaborador en La Pizarra del DT, una web bien especializada para hablar so o solo sobre fútbol. Fútbol en sí, en esencia que básicamente trata su libro y muy bueno, para, y muy bueno para, para recomendarles, ¿no? Gracias a la librería de Contra que nos ha dado, nos ha dado una copia para después sortear en las redes sociales. ¿Cómo estás, Juan Manuel?
2: Hola, ¿qué tal, Raúl? Mucho gusto, muchas gracias por, por la invitación.
1: Nada, gracias a ti por estar presente y presentarnos un libro bastante interesante. Yo te cuento, eh, he leído pocos libros acerca sí. de fútbol, y al leer el tuyo me ha encantado porque no solamente te dedicas a analizar este, bueno, el, des, el desempeño o el, el plano táctico de, 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 de Osorio, sino también que te dedicas mucho a cómo se analiza el equipo dentro de un campo de fútbol. Y eso me pareció muy rico para bueno, las personas que no están, no están tan conectadas con el fútbol al plano, sí. plano táctico, pero sí tienen una introducción para poder debatir con los amigos que sí saben.
0: Sí, sí, sí. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Bueno, Juan Manuel... Mira, eh, bueno, nosotros estamos en Perú acá, bueno, recibimos en Perú. En Perú no se habla mucho, bueno, para contextualizar de los méritos de, de Juan Carlos Osorio por clasificar a México al Mundial e incluso haberle ganado a Alemania, ¿no? Pero ¿por qué no se habla bien de, de Juan Carlos Osorio? Que para mí eso está un poco mal dicho, ¿no? Porque consideran, digamos, a México una selección potente de nivel con CACAF que la hace... La hace obligada a, a, a pasar de ronda, ¿no? Pero si nos puedes especificar en qué se ha diferenciado el colombiano con el resto de entrenadores que han dirigido a México, ¿no?
2: Bueno, para empezar, eh, la principal diferencia de Juan Carlos Osorio en comparación a los, a los entrenadores de México anteriores, pues quizás podría ser evidentemente por las rotaciones, ¿no? Eh, aunque Ricardo Lavolpe ya los había, ya había hecho eso antes en en su proceso del cual no, de lo cual no se habla, sin embargo eh, sí tiene un, sí tiene matices diferentes entre la, la lógica de, de Osorio y la de Ricardo Lavolpe, digamos que Osorio como, como trato yo de expresarlo en el libro ve a los equipos de fútbol como un organismo vivo, como algo no estático, como algo no rígido sino como algo que tiene la capacidad de adaptarse, de evolucionar eh, y que y, 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 y de tener comportamientos emergentes, ¿no? Que se pueden ver reflejados en, en, en situaciones tácticas dentro dentro del partido. Entonces, si, 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 si tú me dices cuál es la principal diferencia entre Osorio y los demás entrenadores del, que han estado en la selección mexicana, sería esa, la, el cómo va el fútbol. O sea, el, el fútbol como fenómeno, no como... ¿no? Como, eh, ¿Cómo te diré? Mm, no desde sistemas, ya desde el 4 2, 3 1 que si el 4 3, 3, que al final son números, mm. pero realmente, sino a partir de comportamientos que emergen a partir de la interacción de, de sus integrantes, ¿no? que en este caso son los futbolistas.
0: Claro, a partir de ahí, como que me surgen dos interrogantes. no Una, por ejemplo, la de Marcelo Bielsa, que decía que en el nivel de periodismo esos dibujos tácticos del 4-3-3, 4-2-2, que uno ve en el papel, son, eh, son meros dibujos para quizás hacerle entender a la gente algo mínimo de lo que pasa en un campo de fútbol, ¿no? Porque, digamos, del 4-3-3, o sea, que, digamos, uno arranca en, un, en, el, en el minuto cero, todo cambia en un partido, ¿no? O sea, las posiciones cambian y nada es estático, como dices, ¿no? Y la otra pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es el legado que ha dejado Osorio para el futuro de México, ¿no? Ahora que ya no es técnico de la selección.
2: Eh, su principal legado podría ser, evidentemente, acá en, en, en México ha dejado, elevó bastante, como varios periodistas acá en México lo han, lo han apuntado, eh, elevó el debate de futbolístico, digamos, a nivel táctico. Acá en México, como estoy seguro que en, en Perú o en muchos lugares de Latinoamérica se habla muy poco del juego, realmente del... De, del juego, no, de la táctica de, de explicar los porqués eh, de, 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 qué, de qué pasa y, lo, y sus porqués eh, y eso Osorio lo empezó a generar eh, ahora tú puedes este, abrir un periódico etcétera y el periodista ahora ya digamos que intenta ya divagar un poco más o profundizar ya un poco más en, en, en ese tipo de contenidos que son tus, digamos, que lo, lo, lo más rico de, de este deporte, ¿no? Y como otra parte de su legado puede ser, pues, eh, el salto de varios jugadores jóvenes a mexicanos, a, digamos que al nivel de selección nacional y que inclusive pueden llegar a Europa, ¿no? Este, el caso de Irvin Lozano, que, bueno, ya dio el salto, pero el cual potenció muchísimo con el modelo de juego que, que fue construyendo el colombiano. Otro puede ser Jesús Gallardo, que, Tú ves la selección mexicana hace seis meses. Jesús Ayano no pintaba para ser titular. Es más, yo creo que muchos ni siquiera lo veían eh, en la lista final para Rusia. Sin embargo, terminó siendo el lateral izquierdo titular en el Mundial. Eh, sí, de hecho, impresionante. Ser, eh, sí, exacto. Otro podría ser, por ejemplo, un, un caso clarísimo que a mí me parece que es... Si, si pudiéramos ver un fractal digamos de, de lo que ha sido la de lo que es, de lo que ha sido Osorio en la selección mexicana podría ser eh, por ejemplo Néstor Araujo un jugador que acá en México era un era un defensa central que, que, que estaba perdido que se había vuelto un jugador bastante promedio, común y sin embargo Osorio le dio cosas para poder salir jugando y se los potenció muchísimo ese pase interior que empezamos a ver eh, ...con la selección mexicana en siendo el central derecho... ...ese pase tenso entre líneas, vertical, etcétera... ...y que si ahora ves los partidos de pretemporada del Celta de Vigo... ...ahí están expresados totalmente... ...y así podría hablarte de, de otros jugadores como Edson Álvarez, por ejemplo... Claro. Que ...es un jugador joven del América también bastante con bastante futuro... ...o inclusive la reconversión de Héctor Herrera... ...a una posición, digamos... Eh, más retrasada, como es la de medio centro ¿no? Porque Héctor Herrera siempre nos acostumbramos a ver, tanto en el Porto como en Pachuca y en la misma selección mexicana con procesos anteriores, a verlo entre líneas, por delante sí. de la línea del balón. Sí, de y hecho que.
0: Sí, de hecho embargo, que Héctor Herrera es quien. No, para... Sí, sí, perdón. No, te atalaba que Héctor Herrera he, es precisamente quien más me sorprende en el Mundial, ¿no? Porque es como que se vuelve un nexo, digamos, entre la defensa y el ataque, ¿no? y ordena viene ordena viene el equipo al punto que ha sonado en el Real Madrid y otros equipos en Europa más se habla mucho del tema sí. Irwin Lozano pero creo que Héctor Herrera fue una gran ancla de, de esa selección mexicana en el mundial no que creo que es que le faltan un poco más de individualidades para competir con Brasil pero hace un gran papel creo que es el que más recuerdo es el mejor es el mejor desempeño uh -huh. que yo he visto de México en el mundial
2: Sí, lamentable. sí,
0: el, el, el problema
2: acá en México es que Osorio nunca, nunca cayó bien, digamos, nunca cayó bien a la prensa, uh -huh. y menos después de 7 a 0. Eh, digamos que yo supongo que va eh, a pasar lo mismo en, en Perú.
1: No, bueno, eh, de hecho... Lo
2: digo, por, por, por la cultura latinoamericana, ¿no? Eh, muchas veces se tienen ya ideas preconcebidas. Entonces, cuando llega alguien, o en este caso Osorio, y, y, y nos habla de... De, de otra lógica de pensamiento nos sus conversas de prensa y sus entrevistas empezaron a volver pues de verdad que una Bastante... fuente de conocimiento brutal para muchos de los que nos seguimos y entonces yo creo que lo que pasa es que cuando las cuando las ideas no refuerzan nuestras opiniones y o sistema de valores y creencias las rechazamos, inclusive nos nos genera miedo, ¿no?
1: y sí, de hecho y después, algo que te queda... esto
2: con el 7 a 0 pues todo se desvirtió en, to en torno a, al colombiano
1: no Sí, de hecho, este, justo te iba a preguntar porque hay una parte que tú hablas del fútbol automático que realmente es algo que tú realmente, no, no lo compartes y Osorio mucho menos, pero lo que sí me llamó la atención es cómo México se adecúa, tú lo citas en tu libro cómo se adecúa ante Portugal y ante Nueva Zelanda dando, digamos, alternativas de juego más ricas, potenciando al jugador Ahora, esto, cuando leí esta parte, me hizo reflexionar acerca de si realmente existe lo que la gente llama, y lo que la gente mucho, mucho comenta del fútbol europeo el fútbol sudamericano se puede hablar, digamos, de un de un modelo de fútbol a nivel continental cuando lo que propone Osorio es un juego muy específico según cada rival.
2: Así como que hay un modelo de juego continental, la verdad no no creo que no no, no creo que sea no creo que sea posible eh, porque el el, el 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 modelo de juego te lo van a dar los futbolistas, digamos, sus características. Si tú tienes jugadores de buen pie, a lo mejor chiquitos, que se mueven bien entre líneas, seguramente vas a poder salir jugando y tener el balón mucho más que el rival. Sin embargo, si tú tienes delanteros centros eh, altos, fuertes, potentes, y a lo mejor un, unos, unos centrales eh, rígidos o toscos para tener el balón, que técnicamente a lo mejor no son tan, tan, tan ricos, claro. pues seguramente tu idea va a ser jugar directo según las jugadas y replegarte y jugar al contraataque o, de, o tener muchas transiciones. Entonces digamos que el, 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 el fútbol te lo van a ir dando los los futbolistas. De ahí la gran el gran valor que, 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 han ten, que tuvieron sus rotaciones, porque a cada jugador le dio su espacio para poderse expresar en un contexto propicio para que él, ese jugador, se pudiera manifestar de forma, digamos, cómoda y en las condiciones que
1: satisfacen sus virtudes. Ah, No, sí, de hecho Entonces, lo que... Este, pues más o menos por ahí. No, sí, lo yo que lo yo... Veo así. Lo que me también me llamó mucho la atención es que dedicas un espacio al comportamiento del jugador a partir de su potencialidad, ¿no? Que no estén limitados solamente sí. un sector, que se puedan conectar la defensa con el ataque. Y hay una cita que me gustó mucho, que es acerca de... Que realmente no hay un juego ataque ofensivo-defensivo, ¿no? Sino que todo es un sistema humano, un sistema vivo, el cual compite. Ahora, y que esto, digamos, asegura al jugador, le da mayor confianza. Lo que sí me llamó mucho la atención es acerca de la indisciplina en los jugadores. ¿Hasta qué punto un sistema táctico que puede, digamos, potencializar al jugador a nivel psicológico? este, ¿Cómo que cómo que, en qué, en qué lugar puede entrar la indisciplina de los jugadores y cómo puede afectarlo, no?
2: la indisciplina, pues yo supongo que puede aparecer en, 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 bajo cualquier contexto, yo creo. Este, sin embargo, Osorio, también esa es otra de las cosas. Mucha gente dice, no, Osorio es un grandísimo entrenador, digamos, desde la pizarra y entrenando, o sea, cosas relativas al juego, ¿verdad? pero no lo ves tanto con el jugador. Y a mí me parece que, que tiene ambas, porque la verdad, convencer a, a jugadores, por ejemplo, como Chicharito Hernández, como Giovanni dos Santos o como Carlos Vela que en la selección mexicana tienen un peso muy específico de años atrás de, de una jerarquía que se ha ganado a base de no, digamos de que han jugado en Europa de que tienen cierta calidad y además de que mediáticamente son un, un producto muy importante los convenció de, de que había partidos donde ellos no iban a ser titulares no iban a ser digamos el, no iban a salir en el once inicial y, y a partir de ahí, me parece que Osorio se empezó a ganar el grupo. Y yo, o sea, que, que yo sepa o que yo haya visto, no no me pareció que hubiera indisciplina en la selección mexicana, más allá de que, bueno, salió el tema de la fiesta antes del Mundial. Pero pero no, no 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 me parece que haya habido indisciplina en, en México. Al contrario, yo creo que Osorio se ganó bastante el grupo y, y se vio en durante la eliminatoria y, y en el Mundial.
0: ¿Cómo convence un técnico a un jugador consagrado de hacer este tipo de movimientos tácticos? ¿no? Porque justo también en tu libro hablabas, y bueno, lo que también se ha visto en, en la vida real, el chicharito era un 9-9 y pasa a ser extremo y otros jugadores así que han cambiado de posiciones. Y no solo eso, sino el tema de las rotaciones. ¿Cómo convences a un jugador de que está acostumbrado a jugar todos los partidos de titular y digamos de la noche a la mañana le digas, oye, tú vas a ser titular el miércoles y vas a ser titular el próximo miércoles porque el domingo voy a jugar de otra forma.
2: Híjole, eso sí Esa es una muy buena pregunta, pero creo que se la tendría que hacer a, a, al propio Osorio porque no, sí. digo, tendrás que estar ahí en el día a día. este Pero yo supongo que ha de... Osorio se ha de recargar en, en algunas herramientas como el video, como no sé, quizás un entrenamiento más consciente para hacerle saber al jugador por qué, en el, por qué en ese momento o para ese partido en específico no es tan útil, digamos, no o por qué un compañero suyo puede ser eh, mucho más efectivo o mucho más potenciable eh, eh, que él, ¿no? en este caso digamos que chicharito en esa vez del ejemplo que tú me hablas fue porque México llegaba sin extremos zurdos, bueno sin, bueno sin extremos por izquierda digamos que era el tecatito o, o Javier Aquino que fue contra Costa Rica si no mal recuerdo y contra sí. bueno, contra Portugal sí fue un tema más táctico pero bueno uh -huh. contra bueno qué ha sido esos dos que fueron esos dos partidos este yo supongo que con yo yo supongo que además de hablando con él les ha, hacer, les ha de poner un entrenamiento mucho más consciente, digamos que, que te digo, sabe apoyar mucho en el video, en, inclusive yo creo que con la propia pizarra, el chicharito, mira, Oribe Peralta, por ejemplo, contra Costa Rica, Oribe Peralta lo que va a hacer es que va a ser el 9, va a descender, va a sacar los centrales y tú con tu buen desmarque de ruptura, que es el que tiene el chicharito, pues puedes ocupar ese vacío que va a generar Oribe, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser una de las formas en las que Osorio se, se, se pudo haber apoyado. Yo supongo que también Imanol Ibarrondo el, el español que trajo después del día 0 eh, que hace mucho trabajo de coaching y de, de temas de neurociencia y de, de dinámicas eh, de integración con el grupo, ha
0: de haber ayudado también. Claro, y también lo agrego porque, por ejemplo, está el lado de la prensa que, como tú dices, no entiende esto, y bueno, también me comentas que Osorio cambió ese chip Porque, o sea, te pongo un caso en el Perú, ¿no? O sea, estaba, eh, bueno, en Perú estaba Juan Reynoso Que ha sido, campeón con, uh -huh. ha sido campeón con Melgar, ha sido campeón con la U Ha sido campeón con Bolognesi Y Juan Reynoso era un técnico que hacía rotaciones todos los partidos no, O sea, no tenía que ver, o sea, el tema de, de jugar el, un miércoles y un domingo A veces jugaba domingo, domingo Y siempre hacía rotaciones por las mismas funcionalidades tácticas que que él debe haber visto de acuerdo al rival, ¿no? Y bueno, y ahorita Reynoso es asistente de, de Enrique mes en Puebla, ¿no? Pero, ¿cómo ha cambiado, digamos, el chip del periodista mexicano ante esos cambios abruptos que no le gusta? Porque, digamos, al periodista que al fin llega a la afición, siempre trata de inculcarle de que México debe jugar con estos 11 y estos 11 no se mueven, ¿o por qué, o por qué cambió? De, no, te voy a tirar un disparate, ¿no? Pero imagínate que ponga a Irving Lozano de lateral ¿Eh? izquierdo. Y, y algo así, ¿no? ¿Cómo cómo cómo eh, cambias en bueno, el periodista?
2: Eh, yo yo creo que el, el el periodista, sobre todo nuestra cultura que es no no todos eh no todos. Eh, yo creo que por lo menos acá en México viene una generación de periodistas. Soy eh, tengo la, la oportunidad y el honor de conocer a varios periodistas jóvenes que vienen emergiendo en el contexto mexicano que ya vienen muchísimo más preparados, que les interesa no la polémica, sino realmente hacerle llegar a la gente un contenido mucho más rico y profundo y robusto en cuanto al, al entendimiento del juego pero pues el periodista yo creo que tiene que salir de de su zona de confort el dejar de hablar de de, de lo inmediato no de, 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 de temas que, te, que vendan luego luego no como es la polémica no o los temas arbitrales no claro. me sorprende mucho que los programas deportivos este le dediquen media hora o, un, o gran parte del programa a debatir si fue penal o no la verdad es que ese tipo de cosas no no digo que sean intrascendentes porque pueden llegar a afectar al marcador pero pues es el trabajo arbitral Realme, realmente lo que más importa o lo que más, digamos, contenido tiene, pues es lo que salen dos equipos a, a, a hacer o buscar hacer o buscar que pase, porque para eso entrenan, digamos, eh, toda la semana, ¿no? Y se hace un trabajo por detrás de análisis, de, de preparación, de, 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 de entrenamiento, etcétera. Entonces, yo creo que el periodista en nuestra cultura vive muy, ya con un, un mindset ya programado, ¿no? De que este, el fútbol es así, es así, es, y, o sea, con verdades absolutas.
0: Claro, es la única
2: verdad absoluta en el mundo es que no hay verdades absolutas, porque este, todo va cambiando, todo evoluciona. Hace cuando estaba Pep el el, bueno, el, el mundial pasado, en 2014. Era el, fue el mundial de, de los equipos de ataque posicional, ¿no? Que proponían juego de posición. Y sin embargo este mundial fue el fue el mundial dominado por los equipos que mejor contraatacaban o que mejor dominaban las transiciones. Entonces yo creo que el periodista tiene que salirse de esa zona de confort o de esa cápsula y empezar a abrir empezar a abrirse el horizonte en cuanto a al juego, ¿no? Quizás meterse en otro tipo de literatura mucho más eh, apegada a lo que es la dinámica del fútbol y sobre todo en los deportes de equipo que tienen su, su, sus, sus pormenores muy
0: específicos. Sí, básicamente yo te lo digo porque así como también, bueno, yo también soy periodista, pero bueno, no lo hago esto, así como le pedimos a jugadores sí. que, que salgan también de su zona de confort en posiciones tácticas o, o que haya mayor sacrificio, sí, sí, sí. creo que también debe ser un caso conjunto del de nosotros como profesionales, ¿no? Porque no está el hecho de que, oye, el equipo perdió porque no hubo entrega y demás o sea, cosas tan redundantes, al punto que hay técnicos, como tú mencionas, Osorio, y bueno, también está el caso de San Paoli, que, que conozco, de, de entrenadores que estudian otros deportes para entender el fútbol, ¿no? Como el caso que tú mencionas en el caso de Osorio con, con Phil Jackson, que, digamos, entiende cómo, cómo atacan de una forma, y eso también lo han visto digamos algunos técnicos ahora con los warriors de la NBA y, y supongo que también debe haber casos de fútbol americano, eso sí no conozco, ¿no? pero todo se trata de un aprendizaje y no quedarse siempre en una posición ¿no? sí exacto,
2: sí 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 o sea, por ejemplo Osorio fue eh, creo que más fue fue el producto más de un accidente como según yo lo tengo entendido que lo invitan a ver, un entrenamiento de los Bulls de Chicago y ve y va, asiste al entrenamiento y se da cuenta de que Phil Jackson, su forma de entrenar es reproducir situaciones de juego real todo el tiempo. O bueno, la gran mayoría de las. Y entonces Rosario dice, ah, bueno, la adopta y esto yo creo que ya, tiempo después, yo creo que conoce la periodización táctica y todas estas metodologías de entrenamiento nuevo que, nuevas, o bueno, no nuevas, pero que han estado ahí desde hace unos años pero que hasta ahora han tomado mucho más fuerza y han salido a la luz pero que proponen ese tipo de, de escenarios, ¿no? de entrenar situaciones de juego real o, o simulacros eh, y, y pues sí o sea, el, el punto es acá es, eh, prepararse y diversificarse sobre todo para poder ir sacando digamos, ideas de todos lados por ejemplo hay una entrevista por ahí de una y ahora el entrenador del Arsenal que estuvieron pensando cuando cuando él estaba en el entrenador en Sevilla eh, estaban pensando cómo poder detener un tiro libre de, 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 de Lionel Messi entonces se pusieron a revisar en otros deportes en el en hockey en balonmano en todos lados y encontraron una forma, un, un, un ejemplo no, no recuerdo no, no recuerdo si fue en en handball o en... no me acuerdo en qué, en qué deporte fue, pero o sea, tuvieron la idea de, de poner a, a, lo, a los 11 jugadores dentro de la portería, o sea, no prueba barrera ni siquiera, sino los 11 jugadores en la, en la línea de la portería para para poder sacar el disparo de Messi, o tener mayores probabilidades de, de sacar el disparo de Messi. Al final ya no lo hicieron, pero digamos que este es un ejemplo de cómo claro. eh, hay que estar digamos de, eh, saliéndose digamos de, de tu zona de confort como te digo, para ir a ver hacen en otros lados o en otras ciencias, ¿no?
0: Inclusive. Claro, por ejemplo, no sé si tú sabes, André, eh, peguarriola Guarriola, por ejemplo, ha hablado con, no me acuerdo cómo se llama este ajedrecista, creo que es Fischer, uno de los mejores ajedrecistas del mundo para, para saber temas de, de cómo ganar partidos, ¿no? Cómo, digamos, mantener digamos la mentalidad enfocada en eso. Y no solo eso, también, digamos, ha hablado con el entrenador, campeón, de, campeón olímpico en volei, para ver temas tácticos e incluso no sé si me equivoco Juan Manuel uno de sus asistentes fue campeón de waterpolo
1: no es que de hecho el fútbol es un deporte multidisciplinario ya a estas alturas ¿no? no solamente se juega fútbol con tácticas de fútbol sino también con entrenamientos que pueden hacer otros deportes no recuerdo o sea no sé tan técnico en el, en el juego pero me acuerdo por ejemplo de este futbolista creo que es inglés que antes practicaba lanzamiento de jabalina y siempre lo mandaban al lateral para mandar como que laterales que parecían corners me entiendes entonces, yo siento que hay muchas habilidades que se pueden suplementar de otros deportes. Lo que sí te quería preguntar, este, Juan Manuel, era acerca de... Bueno, cuando él le dio el libro de Osorio Táctico, siento que él es muy estudioso y tú lo has recalcado muy bien. Que en las conferencias de prensa habla de tácticas muy específicas que la prensa del día a día no está acostumbrada. Pero, ¿tú podrías decir que, que Osorio ha inventado algo o se ha mantenido, digamos, en una especie de perfeccionar lo que ya sabe y junto varias cosas, porque siento la impresión que ya como que todo en el fútbol está inventado, o tú crees que puede haber una revolución más, o si Osorio ha aportado algo en eso.
2: Pues no, la verdad no no, no creo que Osorio haya inventado algo más, yo creo que ha lo que ha aprendido lo ha tratado de él, a su manera, tratar de expresarlo e implementarlo. Eh, o sea, por ejemplo, las rotaciones, las rotaciones existen desde hace muchísimo tiempo. Yo, eh, si tú revisas eh, la era de Alex Ferguson en el Manchester United uh -huh. él tenía un récord impresionante no, sé cuántos, no recuerdo cuántos partidos no recuerdo cuántos partidos llegó a tener en la Premier League sin un once eh, digamos sin, sin un once constante eh, entonces bueno, esa es una parte, o Bangal también es bastante reconocido por, 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 por rotar jugadores eh, después en, en su metodología de entrenamiento osorio a mí me tocó en una en una plática que nos va a dar a, digamos al, a la escuela de entrenadores de acá de México el, este año de hecho antes un par de meses antes del mundial y él dice que 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 él ha inventado la forma digamos de entrenar uh, lo que te digo no lo que te decía sobre Phil Jackson sobre eh, entrenar situaciones reales de juego, pero digo, digamos llevadas a un a un nivel mayor eh, ahí sí yo no sé la verdad si si él realmente sea el si realmente las haya inventado porque si tú revisas la literatura de la periodización táctica por ejemplo o del microciclo estructurado que es la metodología del fútbol club barcelona inventó oh, bueno, que fue eh, inventando paco cerolo te habla ya de, de, de hacer ese tipo de, de, de tareas o de ejercicios en los, en los entrenamientos para que el aprendizaje sea más inconsciente y se generen hábitos, hábitos y comportamientos de manera mucho más orgánica y con toma de decisiones, etcétera. Entonces, no, la verdad yo no creo que osorio haya inventado algo nada aquí en México, porque además otro, el, 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 digamos que la cultura táctica en la que está sumergida la selección mexicana hasta el mundial era el juego de posición, pero pues tampoco lo, lo inventó él. Ya tiene tiempo que, que viene ahí. Entonces no, yo, yo creo que realmente que como prep han sido han sido digamos que ladrones de ideas y, y las han puesto, a, las, las echaron a andar en sus, en sus respectivos equipos. En este caso con la con la selección mexicana o el Atlético Nacional, que fue donde le, que es donde mejor le ha ido a, a Osorio. Entonces por ese lado yo no 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 creo que Osorio haya inventado nada. Sin embargo, creo que logra implementarlo de una gran forma, eso que ha aprendido.
0: Eh, bueno, dejando de lado el legado Osorio, ¿qué tan rico consideras que ahora es el fútbol mexicano y cómo lo ves ahora, digamos, para el plan Qatar 2022, ¿no? No hay un técnico, pero imagino que seguirá todo este proceso que, que bien le ha ido a México, ¿no? Sobre todo cuando ahora hay una nueva camada de jugadores que están saliendo, ¿no? bueno Ya no va a estar Rafa Márquez, ¿no? Y ahora queda Héctor Moreno y otros jugadores más.
2: Pues... Pues sí, el, el problema acá en México es que pasa lo mismo cada cuatro años. No se logra el objetivo que es que al parecer es el quinto partido porque es lo que todo el mundo, digamos, que a nivel mediático menciona siempre es el quinto partido, el quinto partido pero nunca se habla sobre realmente un proyecto a mediano, largo plazo, este no solo a nivel de jugadores, porque digamos que México produce, sigue produciendo jugadores y va a seguir produciendo jugadores porque además de que somos 130 millones de habitantes, este, pues a la mayoría le gusta, es un país, digamos, futbolero. Eh, sin embargo, al, al fútbol mexicano le falta invertir más en, en, lo que, en lo que te mencionaba al principio, en la formación, en, en preparación. Por ejemplo... Muy pocos entrenadores acá en México salen hasta ahora, hasta, hasta estas generaciones nuevas han empezado ya a salir un poco más, a, a prepararse a otros lados, a Europa, Estados Unidos, etc. Eh, no porque Europa sea, digamos, el, el, eh, el lugar digamos, donde tengan las verdades absolutas, o, ni mucho menos, sino sí para conocer diferentes formas de trabajar en otros lados. Y... Que eso le ha faltado mucho fútbol mexicano, por, a, por lo que te digo, o sea, Osorio, en su forma de pensar, llegó a potenciar a jugadores que, que tú los veas en su club y pues son jugadores que, que cumplen, ¿no? Sin embargo, la selección mexicana eh, tenían un rol protagónico muchísimo más amplio, ¿no? Y, y esto, yo creo, desde mi opinión, es derivado uno, desde la forma en la que la la forma en la que entrena Osorio. Eh, quizás en la forma en la que utilizaba las herramientas de, de video eh, y, desde, y desde luego entre en las posibilidades que él le veía desde la pizarra digamos del planteamiento este ya digamos táctico puro a, a esos jugadores entonces yo creo que al fútbol mexicano eh, le falta le falta eso una estructura muchísimo más sólida en cuanto a la formación de entrenadores para que esos entrenadores puedan generar mayores mayores y mejores futbolistas y a partir de ahí ir creciendo digamos que como un todo, ¿no? Porque si tú, si tú creces nada más en algún sector, pues vas, ¿no? el resto va a estar cojo ¿no? y normalmente la vida es digamos que un sistema interdependiente ¿no? en el que todo tiene que vivir, en el que todo depende de todo entonces este pues el fútbol mexicano debe crecer en todo sin embargo, como tú bien mencionas eh, si sí viene una camada de jugadores bastante interesante y, y, y ojalá se pueda apuntalar con la mezcla de jugadores que, que bueno que van a quedar de, de este ciclo ¿no? Como, como tú me mencionaste como Héctor Moreno como el Tecatito, como como Néstor Araujo etcétera entonces pues hasta que no llegue un nuevo entrenador pues ver más o menos por dónde la Federación Mexicana de Fútbol le va a quedar digamos que esa dirección Ahora, lo que sí, bueno, yo me he enterado y, y he podido saber es que México, sí se tiene planeado un, un proceso a largo plazo para hacer algo importante en 2026. Pero, sin embargo, no, no por, por lo menos todavía no es de conocimiento público en qué consiste ese proyecto.
1: Muchas gracias, Juan Manuel. Estuvo muy interesante el libro en sí. Y bueno, recomendarles a los chicos que el libro... No, gracias a ti por, por formar parte del programa. Bueno, recomendarle a todos los oyentes de Depor que Osorio Táctico está en sorteo en las redes sociales de Depor y esto gracias a la colaboración de la librería de Contra.
0: Eh, muchas gracias a todos y bueno, Andrés, ¿qué libro hablaremos digamos la próxima semana? Eh, Pebo Arriola.
1: Pebo Arriola, tenemos ahí, vamos a armar un programa un especial con él de los libros que hay y para ver las recomendaciones y qué aspectos de su vida funcionan tanto en el fútbol como en la vida misma el fútbol, el fútbol es la vida.
0: Y bueno, también para así comentarles que bueno, el libro de Osorio táctico que estamos sorteando no va a ser el único que, que estaremos regalando y pronto les daremos más noticias al respecto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.